0: Chciałbym mówić na temat pokonania cielesności w swoim życiu. Cielesności w swoim życiu. Jak pokonać cielesność w swoim życiu? Wiecie, ktoś kiedyś powiedział takie zdanie, ono nie jest w Biblii, ale myślę, że jest całkowicie prawdziwe, że życie chrześcijańskie jest niemożliwe dla człowieka, żeby żył. Jest niemożliwe. Jest niemożliwe, żeby człowiek żył chrześcijańskim życiem. Dlatego człowiek musi się narodzić na nowo. Musi się narodzić na nowo i być wypełniony Duchem Świętym, dlatego że to Duch Święty w nas i Duch Święty przez nas żyje w Chrystusie życiem chrześcijańskim. Więc tak naprawdę to nie jest życie, które my prowadzimy, tylko to jest życie, które Bóg prowadzi przez nas, wewnątrz nas, manifestując się w nas, i manifestując się przez nas w tym codziennym życiu. Wiecie, religie zmagają się z tą koncepcją, że trzeba teraz na sobie wycisnąć maksymalnie chrześcijańskie życie. Czyli teraz myślą o tym, czego nie wolno od razu. Nie wolno palić, nie wolno pić, nie wolno spać nie w tym łóżku, co trzeba, albo z tą osobą, z którą nie trzeba. Nie wolno jeszcze paru innych rzeczy i tak zbieramy to w taką formę pewnych zakazów, mówiąc, że tak wygląda chrześcijańskie życie, więc jeśli tylko tak będę żył, to prawdopodobnie zostanę chrześcijaninem. Ale jeśli taka jest koncepcja, to od razu mogę powiedzieć, nie truć się, bo to ci nie wyjdzie. O własnej mocy i o własnej sile nie jesteś w stanie żyć chrześcijańskim życiem. Chrześcijańskie życie to nie jest forma nakazów i zakazów. To jest zupełnie nowa forma życia, której do tej pory nie było o której też, muszę wam powiedzieć, niewielu ludzi ma pojęcie w ogóle. To jest forma życia, która jest tak naprawdę Bożym działaniem wewnątrz człowieka. Także nie ja już żyję, jak mówi apostoł Paweł, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli ja muszę pozwolić, aby moje życie w ciele tutaj było życiem wiary w Jezusa Chrystusa. Teraz, pozwólcie, że powiem, bo to jest też ważne. Nie ma możliwości, aby żyć chrześcijańskim życiem bez wiary. Nie ma możliwości. Wiara zatem nie jest ruchem społecznym ani ruchem chrześcijańskim. Jest jedynym sposobem funkcjonowania w Królestwie. I ta wiara nie dotyczy wiary w samochód, wiary w dom, wiary w dobrobyt, ale to jest wiara w moją osobistą przemianę, która tak naprawdę jest przemianą według Słowa Bożego, poprzez moc Ducha, który we mnie skutecznie działa. Większość ludzi tego nie wie. Większość ludzi tego nie wie, więc teraz najbliższe trzy czwartki chciałbym, żebyśmy spędzili na tym, w jaki sposób pokonać cielesność w swoim życiu. Wielu wierzących ludzi, których spotkałem, nawet nie wie, jak bardzo zmagają się ze swoją cielesnością i ze swoim cielesnym sposobem życia. Myślą czasami, że tak naprawdę cielesny sposób życia interpretują w taki sposób, że życie jest ciężkie, że po prostu jest trudno żyć, że jest bardzo ciężko żyć i że w ogóle jest trudno i że sami z sobą nie radzą, sobie z sobą nie radzą, z kimś sobie nie radzą, że nie radzą sobie ze światem, nie radzą sobie z grzechem. I wiecie, muszę powiedzieć wam, że dobrze jest wiedzieć, z czym sobie tak naprawdę nie radzimy i jaka jest Boża odpowiedź. Dla Ciebie i dla mnie. Dlatego, że ja byłem zainteresowany tym, co tak naprawdę Bóg przygotował dla mnie i jak mogę sobie poradzić z sobą, gdzie po głębszym studium samego siebie z pewnością dojdziesz do tego wniosku, że bardziej pokręconej osoby niż Ty sam nie spotkałeś nigdy w życiu. Oczywiście ci, którzy mają 20 lat, być może są zakochani w sobie, ale wiesz, poczekaj jeszcze 20 lat i zobaczysz, że bardziej skomplikowanej, pokręconej, posplatanej w środku, nie wiadomo z jakich przyczyn, osoby nie znalazłeś. I czy jest na to odpowiedź i czy jest na to ratunek? Absolutnie tak. Oczywiście, że tak. Bóg ma odpowiedź dla ciebie i dla mnie. Nazywa się to niemożliwe chrześcijańskie życie. Niemożliwe chrześcijańskie życie, które staje się dla ciebie możliwe, gdy uwierzysz i gdy poznasz słowo, bo bez poznania słowa niestety nie można żyć takim życiem. Człowiek nigdy nie będzie sięgał wiarą do czegoś, czego nie wie. Jeśli człowiek wie, że może być uzdrowiony, może sięgnąć wiarą po uzdrowienie. Ale jeśli jesteś przekonany, że uzdrowienie jest tylko dla niektórych albo że uzdrowienie minęło, nie może twoja wiara sięgnąć po coś, co jest w twoim umyśle niemożliwe. Zatem wszystko zaczyna się od słowa i od tego, w co wierzymy. Chciałbym, żebyście otworzyli list do Rzymian. Niestety nie mamy dzisiaj tutaj ekranu, więc będziesz musiał mi albo uwierzyć na słowo, albo ukraść sąsiadowi po cichu Biblię. Rzymian 7, 14, 25. Jeśli ktoś z was ma Biblię obok i chciałby podzielić się swoim w swojej hojności, sąsiadem. Spójrzcie, Rzymian 7, 14, 25. Apostol Paweł mówi tak: Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Cudowne słowa, prawda? Spójrzmy na realność tych słów. Zakon jest duchowy. Kiedy mówi apostoł Paweł słowo zakon, mówi słowo Boże. Słowo Boże ma wymiar duchowy. Ja jestem natomiast jaki cielesny, jaki zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie czynię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Wiecie, to jest wygląda jak schizofrenia, ale to jest dokładnie tak. To, co chcę, przychodzi mi trudno, żeby to zrobić, a to, czego nienawidzę i nie chcę, robię. Wiecie, większość ludzi myśli, że robi to, co chce. Ale to tylko do momentu, kiedy się nawrócisz. Bo w momencie, kiedy się nawrócisz, nagle dwa światy pojawiają się w tobie. Do momentu, kiedy człowiek nie jest nawrócony, żyje tak naprawdę jednym. Robi to, co chce. I nie widzi żadnej różnicy pomiędzy tym, co chce, a cokolwiek innego i nie widzi żadnej innej rzeczywistości. W momencie, kiedy się człowiek nawraca, nagle powstaje w nim inny rodzaj chcenia. Zaczyna pragnąć innych rzeczy. Zaczyna pragnąć wypełniać wolę Bożą. Tymczasem znajduje się w takiej pułapce. Chce robić pewne rzeczy, przychodzą one trudno, natomiast rzeczy, które nienawidzi i już nie chce, w dalszym ciągu robi. Werset 16 mówi tak. A jeśli to czynię, czego nie chcę? Zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja. I to nie jest wymówka. Lecz grzech, który mieszka we mnie. Apostoł Paweł mówi wyraźnie i wskazuje na to, że grzech mieszka w człowieku. Powiedzmy razem w człowieku. Grzech mieszka w człowieku. W człowieku mieszka grzech w dwóch postaciach. Mieszka grzech w jego grzesznej naturze i mieszka grzech w jego ciele. Tak? Mieszka grzech w jego grzesznej naturze i mieszka grzech w jego ciele. Teraz, kiedy człowiek rodzi się na nowo, Natura grzeszna jest zamieniona na naturę Bożą. Sam Wszechmogący Bóg oczyszcza ciebie, wchodzi i ma w tobie mieszkanie. Natura grzeszna odchodzi. Przychodzi natura Boża. Pozna pozostaje tylko jednak w dalszym ciągu druga forma mieszkania grzechu, to jest grzech w dalszym ciągu mieszka w Twoim ciele. I tego się już nie pozbędziesz. To jest już choroba dozgonna. Grzech, który mieszka w Twoim ciele, jest chorobą nieuleczalną. Dlatego też. Będziesz musiał otrzymać nowe ciało, kiedy będziesz zmartwychwstały. Lub też, jak mówi Pismo, gdyby Pan przyszedł wcześniej, to będziesz przemieniony w okamgnieniu, w swoim ciele. Dlaczego? Bo twoje ciało nie jest w stanie zmienić się. Twoje ciało musi obumrzeć w tej formie, w której jest, w grzesznej formie. Musi obumrzeć tak, jak twój duch który był martwy, musiał w pewnym sensie pokazać swoją śmierć i powstać z martwych, co się dokonuje w chrzcie. Dlatego chrzest jest tak bardzo ważny. Chrzest nie jest tylko zewnętrznym znakiem, chrzest jest zawarciem przymierza, chrzest jest jak ślub oficjalny. Chrzest jest bardzo ważny. Niektórzy ludzie mówią, a ja po prostu żyję z Chrystusem. Tak, to jest tak, jakbyś żył z dziewczyną bez ślubu. A teraz sama się wyprowadzić? Nie odpowiem dzisiaj na to pytanie, ponieważ to dotyczy Chrystusa. Więc trudno się jemu wyprowadzić. Chodzi o to jednak, że słowo mówi i wskazuje nam, że kiedy człowiek jest narodzony na nowo, powinien przyjąć chrzest, objawić swoje, swoją śmierć i zmartwychwstanie, którym jest powstanie z wody. Spójrzmy dalej. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Uuu, jakie to jest cudowne. To brzmi jak ulga, prawda? Czy to nie brzmi jak ulga? To brzmi dla mnie jak ulga. Ponieważ nagle mogę powiedzieć, hej, to już nie ja czynię, nie jestem winny, nie jestem winny, nie ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. Wiecie, to jest ulga taka tylko na chwilę, bo to jest troszeczkę tak, jakby człowiek powiedział, który zabił kogoś, to nie ja zabiłem, tylko grzech, który we mnie mieszka, zabił tą drugą osobę. Tak, ale pójdziesz siedzieć, bo ten grzech, który w tobie mieszka, w dalszym ciągu za niego i za jego manifestację ty odpowiadasz. I teraz, dwudziesty pierwszy, znajduje tedy w sobie zakon, że gdy chce czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam podobanie w zakonie bożym. Co to znaczy? Według mojego człowieka, który jest w moim duchu, czyli mój nowy człowiek, który jest zrodzony z Boga. Wiecie, nowe narodzenie jest największym cudem świata. Nowe narodzenie powoduje, że nagle pragniesz Słowa Bożego. Pragniesz Biblii, chcesz to czytać. Jesteś tym zainteresowany, bo twój nowy człowiek pragnie jak dziecko tego mleka, tego pokarmu. Hmm. bo według człowieka wewnętrznego mam mu podobanie w zakonie Bożym. To właśnie wewnętrzny człowiek powoduje, że chce przyjść z otwartą Biblią i czytać ją. Chce przyjść i ją studiować. To mój wewnętrzny człowiek pragnie być tutaj teraz. Czy moje ciało tego pragnie? Nie, być może moje ciało będę musiał zmusić, żeby nie zasnąć. Bo moje ciało prawdopodobnie, gdy zrobi mu się tylko trochę ciepło, będzie dokładnie reagowało na Słowo Boże tak, jak na wszystkie inne rosyjskie czy czeskie firmy kiedyś przed laty. Twoje ciało nie chce słuchać Słowa Bożego. Nie możesz być w alercie i obudzony dlatego, że słuchasz Słowa Bożego. Nie, nie będziesz. Albo jeśli byłeś, to po pewnym czasie nie będziesz. Dlaczego? Dlaczego? Bo to nie ciało ma upodobanie w Słowie Bożym, to twój duch ma upodobanie w Słowie Bożym. Ty zatem będziesz musiał coś zrobić ze swoim ciałem, żeby trzymać je obudzone, żeby słuchało tego, co mówię. O, gdyby pastor trochę poszalał, gdyby troszkę pobiegał, gdyby był bardziej ekspresyjny, może byśmy nie zasnęli. Prawdopodobnie tak, ale widzisz, jeśli miałbym teraz grać na twoich emocjach i przypodobać się twojemu ciału, musiałbym znaleźć dla ciebie inne dźwięki i inne obrazy, które by cię tak obudziły i byłbyś w takim alercie, że nie mógłbyś spać przez całą noc. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wystarczy tylko właściwy dźwięk i właściwy obraz i twoje ciało będzie reagowało. Gdy jesteś głodny, wystarczy tylko, że będziesz oglądał Kuchnię TV i nagle czujesz, że nie byłeś głodny bardzo, ale teraz jesteś coraz bardziej głodny, a im bardziej oni tak smażą i przewracają, i odwracają, i mieszają, i smakują, i mówią, jakie to jest cudowne, tym bardziej ty jesteś pobudzony. Nie masz wtedy ochoty spać, wtedy chciałbyś pójść do kuchni i całą lodówkę opróżnić, albo przyrządzić sobie cokolwiek. Ciało ma jeszcze inne pobudzenia, ale o nich będę mówił później. 22, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie bożym, ale w członkach swoich dostrzegam inny zakon. Niech ktoś z Was pokoże, pokaże swoje górne dwa członki. Uwaga. <grych> ale w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Czyli teraz w tych członkach, w tym ciele, w tym ciele, dla tego ciała i dla każdego z was, kto jest tutaj w ciele, pozdrawiam wszystkich tych, którzy są poza ciałem i są tutaj z nami. To się chyba nazywa Wspólnota Wszystkich Świętych. I pozdrawiam wszystkich aniołów, którzy tutaj na nasze dzisiejsze spotkanie. Oni nie mają problemu, żeby słuchać tego wszystkiego. Wierzcie mi, to my, nędzni ludzie w tych ciałach, próbujemy pozostać w trzeźwości i zapomnieć o tych frustracjach dnia ale mam dla was złą nowinę, jeśli chodzi o to ciało. To ciało umiera. Moja teściowa zawsze tak sprawdza i mówi, jak już przestanie ci się cofać, to już nie jest dobrze. Jak już przestanie ci się cofać, to już nie jest dobrze. I oczywiście niektórzy z was teraz będą cały czas sprawdzać to, ale... Ale rzeczywiście tak jest, że to ciało umiera. Wiecie, Adaś urodził się. Adaś rozpoczął życie. Ale w pewnym sensie realna historia jest taka, że on nie rozpoczął życia, on zaczął umieranie. Oczywiście zajmie mu to długo, dłużej niż w większości z nas prawdopodobnie, ale on rozpoczął właśnie moment umierania, dlatego że w jego ciele nie mieszka już dzisiaj dobro, ale w jego ciele mieszka grzech, w jego ciele jest obudzony grzech i to zajmie mu tylko może rok albo półtora, żeby odkryć to wszystko, co w nim jest, w tym ciele. Nikt go nie będzie musiał uczyć mówić, nie, to moje, on się tego nauczy szybko, moje, to moje, to dla mnie, nie. I, I mamusie, będzie chlas, chlas. To będzie, pierwsze, to będzie pierwsze spoliczkowanie, które kiedykolwiek ojciec i mama przeżyją. To jest tak dobra nowina dla Agaty, kiedy będzie osłuchiwała tą płytę. Ale rzeczywiście tak jest. W członkach swoich dostrzegam. I werset 24 jest piękny. Nędzny ja człowiek. Jeśli kiedykolwiek myślałeś, że jesteś nędzny albo że jesteś nędza, to jest dobre miejsce. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I werset 25. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Twoje ciało będzie zawsze poddane zakonowi grzechu. Będzie zawsze na grzech reagować. Zawsze będzie reagować na bodźce, które będą motywować go do grzechu. To nie jest tylko w twoim ciele, ale to również roznosi się na twoją duszę, na twój sposób przeżywania. Natomiast apostoł Paweł mówi, że będę umysłem, tak, służył zakonowi Bożemu. Co to oznacza? To oznacza, że z tych wszystkich części, które mi zostały, bo człowiek składa się z trzech części, z ducha, z duszy i z ciała. W moim ciele mieszka grzech. Tak? Ginę. Moja dusza jest poskręcana, ponieważ jest pod wpływem ducha tego świata, sposobu myślenia w tym świecie, który był ukształtowany przez nic innego, ale właśnie przez grzech. I jest mój duch, który był martwy. Ale w dniu, kiedy przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ożyłem. I teraz mój duch żyje dla Pana, chcę Jemu służyć. Moja dusza jest poskręcana i zależy od dnia. Ale mój umysł, moje centralne miejsce decyzji, apostoł Paweł mówi, będę służył nim Bogu. Czyli podejmuję decyzję, że w swoim umyśle będzie służył zakonowi Bożemu. Co to oznacza? Tak jak człowiek myśli, takie ma życie. Jeśli uda ci się poddać całkowicie swoje myśli jemu i ułożyć myśli i kierunek swojego życia według tego, co Bóg mówi i Jego słowa, zwyciężyłeś. Jeśli uda ci się Tą całą strukturę siebie samego umieścić w decyzji szukania Pana i służenia Jemu, zwyciężyłeś. Czy zwyciężyłeś od razu? Nie. Cielesność bowiem potrzebuje właściwego podejścia. Ciało i twoja dusza, tak nazywamy to, ciało z duszą poskręcaną tworzą coś, co byśmy nazwali cielesnością. Powiedzmy razem cielesność. Więc kiedy mówimy słowo cielesność, mamy na myśli nieprzemienionego człowieka albo nieprzemieniony charakter, albo charakter, który jest puszczony wolno, tak żeby tylko czynił to, co jego ciało, cielesność chce i pragnie. To ciało, jak i twoje ciało, ma kilka potrzeb. I ono będzie chciało zawsze to, co ciało Chce. Ono zawsze będzie chciało jeść, ono będzie chciało spać, ono będzie chciało odpoczywać i ono wcale nie będzie chciało jeść tego, co by powinno jeść, ono będzie chciało jeść to, co by chciało jeść. Niektórzy jedliby tylko ciasta, niektórzy żyliby na słodyczach, niektórzy żyliby na czekoladzie, niektórzy żyliby tylko na kawie, niektórzy żyją na zielonych trawach, nazywając je herbatą zieloną. Albo jeszcze na innych rzeczach. Niektórzy żyją na innych rzeczach. Wiecie, ciało ma pragnienia. Można je nauczyć rzeczy. Można sprawdzić, że ono jest przyzwyczajone do czegoś i musi coś dostawać we właściwym czasie. Niektórzy mają tak, że zjedzą obiad natychmiast, ruszają po deser. Muszą natychmiast zjeść coś słodkiego, ale są tacy, którzy nie ruszą obiadu i wezmą coś słodkiego przed. Wiecie, są różne układy i różne są sposoby i formy cielesności, ale każdy z nas ją ma. Dusza ma dokładnie to samo. Czasami smutek, który człowiek ma, niekoniecznie jest smutkiem, bo coś się stało, ale jest częścią jego skomplikowanej cielesności, która jest umieszczona w duszy. Niektórzy mają smutną duszę, która jest ich cielesnością. I zastanawiają się, dlaczego ciągle mam kryzys. Nie masz kryzysu, ty masz cielesność objętą w takiej formie swojej duszy. Cielesność potrzebuje właściwego podejścia. Wiecie, niektórzy nie znając tej prawdy, nie wiedzą, co się w nich dzieje. Dlatego, że jeśli nie potrafisz nazwać wroga, nie potrafisz go zwyciężyć. Dopóki nie wiesz, z czym walczysz, nie potrafisz zwyciężyć tego. Słowo mówisz zachowanie przepisów prawa aby poprawić swoje życie niczego nie zmieni co to oznacza Jeśli czytasz w Biblii nie kraść i będziesz robił wszystko żeby nie kraść to to nie jest ta droga Tu nie chodzi o to żebyś nie kradł bo się powstrzymujesz tylko tu chodzi o to abyś się przemienił od środka żebyś nie chciał i zdecydował że to nie będzie twój sposób życia abyś podbił swoją cielesność, która ma różne formy. Duch Święty musi zdominować nasze ciało i użyć nasze ciało. W tą niedzielę pogrzebiemy trzech ludzi i trzech ludzi w stanie zmarłych. I to będzie początek ich drogi. Posłuchajcie. Pierwszy Jana 3,6 i pójdziemy na 7 i 10, ponieważ to jest również o grzechu. Bardzo ważne. Czy to jest w porządku, że mówimy o prawdziwych rzeczach? Hmm. I pierwszy ja na 3,6. Pozwólcie, że powiem, bo myślę, że to jest istotne. Dopóki człowiek nie zwycięży swojej cielesności, nie może tak naprawdę rozwinąć skrzydeł w swoim chrześcijańskim życiu. Jest niewielu ludzi, którzy idą w tą stronę. Dlatego po latach widzimy, jak ludzie odpadają. Odpadają od Boga albo popadają w grzech. Dlaczego? Ponieważ pozwalają, aby cielesność zawładnęła nimi. Dlatego, że cielesność, jeśli nie będzie właściwie dobita i zabita, przejmie kontrolę nad wszystkim, co pozwoli jej żyć. To jest straszne, ale to jest prawdziwe. Jeśli nie, z, nie zrobisz czegoś z tym, to obejmie całą twoją duszę i obejmie całe twoje życie w konsekwencji. Mamy pierwszy Jana? Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jesteście ze mną? Uwaga! Z diabła jest, powiedzmy razem, z diabła jest. Troszkę więcej ekscytacji w tym proszę. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. No dobrze, przeczytajmy jeszcze werset 9 i 10 i wrócimy za chwilę do tego, bo widzę, że mamy niezłą zabawę w tym. Kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawi. teraz, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznajecie dzieci Boże i dzieci diabelskie. Dzieci diabelskie, proszę wstać. <laughs> nie wstawa, jeśli słuchasz tego w samochodzie. <laughs> po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Zobaczcie, wróćmy z powrotem do wersetu ósmego. Kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzechy, grzeszy. I teraz, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. To słowo popełnia w greckim, to nie jest zwykłe słowo popełnić grzech, dlatego, że gdyby to słowo oznaczało dokładnie popełnić grzech, to wszyscy my bylibyśmy z diabła. Co na to? Żadna dobra nowina, szczególnie w kościele, jesteśmy z diabła, nie mamy szans. Fakt jest taki, że niektórzy z nas mogą być z diabła, co nie jest takim wielkim problemem, skoro jesteś z diabła i siedzisz tu, masz szansę. Rzeczywistość jest jednak taka, że to słowo popełnia, dokładnie oznacza, praktykuje jako styl życia bez wyrzutów sumienia. Czyli robię to i to jest dla mnie żaden problem. Śpię z tą, śpię z tamtą, hej, no słuchaj, jakiś to jest problem. Przecież ja jestem mężczyzną, mam ileś lat, mam swoje potrzeby. Przecież jaki to jest problem? Długo w domu nie byłem. A poza tym, wiecie, kiedy człowiek wyjeżdża na 3, 4, 5 tygodni, a ci, co wyjeżdżają na 3 miesiące, co mają robić? Co mają robić? <ślażyski> wiecie... Ale to by oznaczało, że człowiek nie ma żadnych skrupułów. Dlaczego? Dlatego, że w ciele nie ma żadnych ograniczeń. Ciało nie stawia żadnego oporu. Jeśli ciało nie stawia żadnego oporu i w twojej duszy nie ma żadnego oporu, Biblia mówi, że taki człowiek jest z diabła. Wiecie, i te, kiedy, mówię, że, kiedy Biblia mówi, że człowiek jest z diabła, wcale nie oznacza, że to jest człowiek, który jest diabłem. To oznacza, że jest z natury diabelskiej. I jedyne, co się może przydarzyć temu człowiekowi, to jest narodzić się na nowo i być natury Bożej. Czy to jest możliwe? Tak. Tylko człowiek, który zaczyna żyć naturą Bożą, niestety nie może praktykować grzechu i czuć się z tym dobrze. On nie będzie tego robił jako styl życia, on może to zrobić i zgrzeszyć, ale będzie się czuł z tym źle, będzie się czuł fatalnie. Bardzo źle nawet. Wiecie, kiedy człowiek się narodzi na nowo, to coś, co sprawiało mu przyjemność, nagle w środku zacznie odczuwać, że to nie jest tak, że to nie jest właściwe, że to nie jest dobre. Nawet pamiętam kiedyś, kiedy byliśmy w Oazie i widzieliśmy, jak ludzie nawracają się, mieliśmy takie świadectwa, że ktoś mówi, ja to zawsze próbowałem na gapę przejechać, ale odkąd się narodziłem na nowo, zawsze kasuję bilet. Bo kiedy już wsiadłem po tym, jak oddałem życie Jezusowi i to czułem, że coś jest nie tak, że teraz ja mam bilet, powinienem go skasować, a ja go nie kasuję, bo chcę przejechać trochę więcej. Człowiek nie robi tego, bo musi, człowiek robi to, bo chce. Nagle coś się w tobie zmieniło i to jest największy dowód nowego narodzenia. Wierzcie mi, jeśli człowiek żyje jak diabeł i nie ma z tym problemu, to prawdopodobnie jest diabła. Ale jeśli człowiek żyje źle, mimo że czuje, że to nie jest tak, jak powinien żyć, to jest związany swoją cielesnością i powinien z tym skończyć. Powinien szukać pana, w jaki sposób odejść od tego. I szukać rozwiązań. Dlaczego? Bo jeśli nie znajdzie rozwiązań, grzech, który dzisiaj jest mały, zdominuje w konsekwencji jego życie i pochłonie jego życie i zniszczy jego życie. Wiecie, diabeł, diabeł nie, nie, w tym nie ma żadnej zabawy. On robi tak, że próbuje cię troszkę podkarmić, dać ci troszkę przyjemności, bo on ma tylko jeden cel, zniszczyć twoje życie bo On wie, że twoje życie jest tak cenne ty mógłbyś tak wiele rzeczy zrobić dla Pana tak wielka Boża manifestacja mogłaby być wewnątrz ciebie ale jeśli tylko On zniszczy twoje życie On zrobi wszystko On cię kupi na przyjemność na chwilowe zaspokojenie ale nie ma czegoś takiego jak chwilowe zaspokojenie bez konsekwencji konsekwencje przyjdą kto z Boga się narodził grzechu nie popełnia nie kontynuuje w tym jako stylu życia, gdyż posiew Boży, dokładnie greckie słowo tutaj, to jest sperm. Nasienie Boże jest w nim. Coś rzeczywistego i prawdziwego stało się w człowieku. Wiecie, kiedy kobieta zachodzi w ciąży, nagle jej organizm się zmienia. Zaczyna pragnąć innych rzeczy, nawet gdy nie jest do końca jeszcze świadoma, że jest w ciąży tak samo jest z nowonarodzonym człowiekiem nowonarodzony człowiek nagle jego ciało, w jego cielesności rzeczy się zmieniają, w jego duszy zaczyna pragnąć zupełnie innych rzeczy dlatego zbawienie jest największym cudem, który ma miejsce na ziemi człowiek nawrócony prawdopodobnie może dalej trwać w czymś, co jest złe, ale nie będzie to już dla niego takie obojętne są wierzący ludzie, którzy palą ale wiecie Palić przed nawróceniem i palić po nawróceniu to są dwa różne rodzaje piekła. Człowiek, który pali przed nawróceniem, pali się i się zaciągaj, ale jestem młody, ale jestem przystojny, ale jest fajnie, ale mam kopa, ale jest dobrze. Albo ale jestem piękna, jaka jestem modna. Człowiek, który pali, gdy jest nawrócony, pali nerwowo. Uf. 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 żeby ich nie widział panika w oczach przed sobą chciałby człowiek uciec chciałby go zgasić, zapomnieć, że palił chciałby palić bez Boga więc tak odsuwa Boga ale przed nim się nie można ukryć, bo on już mieszka w tobie wiecie, jeśli ktoś mówi o piekle na ziemi to to jest piekło to jest życie jak diabeł i być na nowonarodzonym człowiekiem. Bo to jest piekło, to jest męczarnia. To nie jest jeszcze taka męczarnia jak piekło, które będzie, ale to jest naprawdę męczarnia. Albo żyć w niewłaściwym związku. Zdradzać swoją żonę. Albo spać z kimś bez ślubu, albo przed ślubem, albo po ślubie. To dotyczy zarówno młodych, jak i starych. Tak, bo niektórzy myślą, że teraz jak już mam 70 lat czy 65 lat, to już nie mam hormonów. I czego jeszcze chcesz powiedzieć, że nie masz? Kołdry nie masz? Pamiętaj, że do 120 lat krew nie woda, a majty nie pokrzywy. O, ja sobie tylko my tak chodzimy, że tylko zaparzamy kaweczki. Kłammy razem, ale nie okłamujmy się nawzajem. Jak, jak kłamiemy, to, to stójmy razem w rzędzie i kłammy kogoś, ale nie mówmy do siebie kłamstwo, bo wtedy już jest źle. Uuuh. Nazwijmy te rzeczy po imieniu. To jest cielesność. To jest cielesny sposób życia, który ma swoje konsekwencje. To jest spuszczanie diabła do domu. To jest spuszczanie diabła do mojego życia. To jest kompromis w moim życiu. To jest coś, co będzie mnie kosztowało. No i wejdźmy w to, co jest pięknem. Mamy jeszcze 15 minut. Co wy na to? Musimy dzisiaj szybko skończyć, bo jest sam w Nowym Jorku na Polsacie. Więc pomyślałem sobie, że powinniśmy wcześniej skończyć. Galacjan 5, 16-21. Mój szwagier powiedział, że jestem jedynym człowiekiem, który potrafi przeskoczyć z ducha w ciało w jednej sekundzie i z powrotem wrócić w ducha. Wiecie, większość ludzi potrafi wyjść z ducha, wskoczyć w ciało, ale z powrotem jest trudniej. Ja robię w jedną i w drugą stronę bardzo szybko. Galacjan 5, 16, 21. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej. Powiedzmy razem, postępujcie. postępujcie. Bardzo ważne słowo. Według ducha postępujcie. Nie, nie wiecie, gdzie to jest, tak? Galacjan 5, 16, 21. To będzie nasz, nasz główny tekst w tej chwili. Mówię więc, według ducha postępujcie. Greckie słowo paripateo, postępować. To nie jest takie zwykłe słowo, postępować, to oznacza dokładnie chodzić w pewnym cyklu, tak samo. Wiecie, niektórzy wierzący przychodzą czasami do mnie i mówią tak, pastorze, tyle lat już jestem wierzący, a wygląda na to, że znowu tej samej rzeczy muszę się uczyć. Czy to nie jest straszne? Nie, to nie jest straszne, to jest prawdziwe. Zawsze będziesz uczył się tych samych rzeczy po tym samym okręgu. Będziesz odwiedzał te same miejsca i te same tematy w kółko do końca życia, tylko już na innym poziomie. I taka jest różnica. Zawsze będziesz uczył się wiary, zawsze będziesz uczył się miłości, zawsze będziesz uczył się poddanego życia, będziesz myślał, że Jezus jest Panem, ale okazuje się, że nie był Panem czegoś tam, co masz w garażu. Hm? I po 25 latach chrześcijaństwa okazuje się, że jeszcze Jezus musi być Panem tego. I mówisz, przecież ja już tu byłem. Tak, byłeś. We wszystkich innych rzeczach, tylko jeszcze nie w tej. Więc postępujcie oznacza chodzić w kółko według właściwego systemu, według ducha, według ducha, według słowa, według tego ducha, który w was zamieszkał zamieszkał w tobie Duch i On będzie ciebie prowadził i On będzie prowadził ciebie w kółko abyś podążając za Słowem wypełniając Jego Słowo żył i budował Jego Królestwo tutaj na ziemi aby przez twoje życie kiedy ludzie będą patrzeć na nie i którzy będą się dotykać twojego życia mogli zobaczyć, że to jest jakiś inny rodzaj życia niż wszyscy inni ludzie prowadzą a wtedy ty im powiesz tak, to jest inny rodzaj życia to jest chrześcijańskie życie to jest chodzenie w duchu. Powiedzmy razem chodzenie w duchu. Jasne apostoł Paweł mówi tak, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Moje ciało zawsze będzie chciało coś innego niż to, co chce mój duch. Moje ciało chce spać, chce leżeć do pierwszej w południe w niedzielę. Ale o pierwszej jest już po spotkaniu. Moje ciało zawsze w czwartki czuje się zmęczone. Zawsze, kiedy zjem, a jeśli zjem coś z wieprzowiny, to najchętniej bym pospał, bo trawienie wieprzowiny jest dłuższe niż lebiody. Prawie zawsze są okoliczności, na które człowiek zwraca uwagę. Jest ciemno, jest ślisko, jest daleko. My nigdy nie mamy takich odczuć, gdy chcemy pojechać do atrium. W atrium są światła, jest muzyka, jest zapach, jest, jest hałas, jest tyramizu, które cię tyranizuje. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciała. te są sobie przeciwne, abyście, zobaczcie, abyście nie czynili tego, co chcecie. O, to cóż to jest za życie. Ciągle żyć wbrew sobie, nie robić tego, co chce. Widzisz, to nie jest nie robić tego, co chcesz, tylko nauczyć się chcieć i żyć chceniem, które płynie z ducha, a nie chceniem, które zawsze było w twoim ciele i które zawsze będzie prowadziło cię do zniszczenia i w twojej duszy, która zawsze będzie zniszczona. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są, są uczynki ciała. I dzisiaj zajmiemy się tylko trzema na koniec. Pokażemy je, żeby było jasne. Tak myślę, jaki kolor by was nie odstraszył. Ten mazak odstraszył. Okay. Kiedyś jak będziemy już obfitującym kościołem, kupimy sobie dwa albo trzy, może nawet nowe mazaki. Ja myślę, że to będzie dzień obfitości. Będziemy mogli to nazwać dniem obfitości. Okej, okay. podkreślcie sobie te słowa. Wszeteczeństwo. Powiedzmy razem wszeteczeństwo. Nie wiem, jak ja to napiszę. Jakbym pędzlem mazał. Wszeteczeństwo. Wow. Wszeteczeństwo. Bardzo ciekawe słowo. To jest słowo greckie, które dokładnie to jest porneo. Uwaga, robi się gorąco. Wiecie, niektórzy z was właśnie się obudzili. Kluczowym Korzeniem tego słowa porneo jest słowo greckie pornos, które tak naprawdę łączy się ze słowem prostytucja. Prostytucja najczęściej w tym języku greckim odnoszona jest do kobiety. Natomiast dla mężczyzny najczęściej słowo jest pornos. Apostol Paweł mówi tutaj o przeteczeństwie jako o rządzy ciała i o tym, co mieszka w twoim ciele. Ktoś może powiedzieć, w moim ciele to nie mieszka. W każdym ciele to mieszka. W każdym. Jeśli dzisiaj się obudziłeś i musiałeś coś zjeść albo wypić, to przeteczeństwo w tobie mieszka. Jeśli tutaj dotarłeś do nas i nie widać cię, to możliwe, że jesteś ciałem astralnym, których nie ma i być może nie masz tego. Ale w twoim ciele mieszka porneo, mieszka wszeteczeństwo. To tylko jest kwestia pobudzenia tego ciała, żeby to zaistniało. To nie jest kwestia tego, czy ty to masz, czy nie. To jest tylko kwestia, czy to w tobie będzie pobudzone i czy będziesz podążał w tą stronę. Słowo prostytucja, tak jak powiedziałem, w to określenie było najczęściej stosowane do kobiety w greckim. To jest jakby oddanie siebie, swojego ciała poza przymierzem małżeńskim. Ku przyjemności poza przymierzem małżeńskim. I wiecie, to wcale nie musi być za pieniądze. Biblia to słowo porneo nie określa w kontekście prostytucji jako, jako czymś, co jest zarobkowe. To może być usprawiedliwione typu o, ja go po prostu kocham. To zaspokaja coś twojej duszy. Bycie w tym związku jest porneo, jest przeteczeństwem, jest uczynkiem ciała jest życiem według ciała. Może to być poczucie bezpieczeństwa. Może być to za emocjonalne związanie. Ja go nie kocham. Ale on ma dużo kasy. A ja mam dużo bezpieczeństwa przy nim. Najczęściej to słowo kojarzone jest ze słowem porno grafia Te dwa greckie słowa dokładnie porno grafia oznaczają luźny seksualny związek z kimkolwiek lub z czymkolwiek może oznaczać również seksualny związek ze zwierzęciem lub przedmiotem może być również pomiędzy różnymi płciami, ale może być również tu związek tej samej płci. I grafia od słowa grafos oznacza pisać lub rysować, co mówi o tekście albo wizualizacji tego. I ktoś z was może powiedzieć, o pastorze, o czym ty mówisz tutaj? Ale wiecie, apostoł Paweł pisał o tym, dlatego że za czasów, kiedy, wiecie, nie ma nic nowego pod słońcem, w czasach, których on pisał, porneo było czymś zupełnie naturalnym. Są w dalszym ciągu z tamtego czasu książki Rzymski seks, gdzie są opublikowane i były z rysunkami, które prawdopodobnie nie wiedzielibyście, że takie coś w ogóle istnieje i że można tego dokonać. Czy wiecie, że w tamtym czasie ludzie mieli Pornografię na naczyniach, na których jedli. Była malowana i rysowana na stołach, na ścianach, sufitach. To było coś zupełnie normalnego i było powszechnie używane w tamtym czasie. Co było nieprawdopodobną siłą rozwiązłości w danym miejscu, gdyż pobudzało cielesne bodźce. Wiecie, Jezus powiedział, że gdy ktoś spojrzy na kobietę, już popełnił z nią cudzołóstwo. I oczywiście ktoś z was może powiedzieć, a to jest niesprawiedliwe, bo ja nie popełniłem, a jednak popełniłem, a skoro już tylko spojrzałem i popełniłem, to już lepiej iść na całość i popełnić na, na całość. Wiecie, ale to, to jest dokładnie w taką samą stronę. Pomyśleć, że chciałbym kogoś zabić, a zabić kogoś, to są dwie różne rzeczy. I to jakoś nam przychodzi do głowy, ale, ale ta kwestia e, cudzołóstwa jakby nie. Było mnóstwo tych rzeczy na ścianach. Mateusza 5,28. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już, popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Apostoł Paweł mówi o tym, że przeteczeństwo jest tym pierwszym, na które musimy zwrócić uwagę. I teraz pozwólcie, że powiem, to nie dotyczy, do, to nie dotyczy tylko mężczyzn. To dotyczy również kobiet. Kobiety mogą fantazjować. Wcale nie, nie, trzeba, nie trzeba niczego oglądać. Wystarczy myśleć o rzeczach w niewłaściwy sposób. Można tak naprawdę wizualizować w sobie rzeczy. Można marzyć o kimś. Wyobrażać sobie kogoś innego. Można w swoim umyśle uprawiać seks z kimś. Niekoniecznie fizycznie. To jest cielesność. I to jest cielesny sposób życia. Dlaczego jest to tak ważne i dlaczego to jest w naszym umyśle? A no właśnie dlatego, że tak jak człowiek myśli, takim się stajesz. Myśli, które tobą zawładną, pchną ciebie w tą rzeczywistość. Jest niemożliwe, abyś bawił się z czymś i nie poszedł w tą stronę. Dlatego, że te rzeczy będą rosły w tobie. To jest tak, jakbyś się oblał benzyną i podpalał zapałkę, myśląc nie nie spłonę, nie spłonę. Drugie to jest nieczystość. Nieczystość. Greckie słowo, główne greckie słowo, ten korzeń greckiego słowa, to jest katarasja. To jest od tego słowa greckiego katarasis jako akt odczyszczenia. Wiecie? Kiedy czytałem na temat tego słowa, dokładnie oznacza to w ten sposób, że w akcie pewnego bólu i pewnych udręk człowiek dokonuje w sobie pewnej, pewnego oczyszczenia w swojej duszy. Czyli przez boleść człowiek jakby się oczyszcza, nabiera pewnej równowagi. To jest, to jest pewne uporządkowanie systemu wewnętrznego pod wpływem negatywnych zewnętrznych bodźców. Oczywiście to brzmi na bardzo skomplikowaną rzecz, ale tak naprawdę jest to często używane określenie w psychologii. To jest od słowa katarasis, czyli uporządkować, a ponieważ mamy słowo dodane do tego literę A, ona otwiera nam zupełnie coś przeciwnego. A katarasja. I to zmienia wszystko w drugą stronę. Mowa jest tutaj o myślach, które dominują nasz umysł i prowadzą do nieczystych czynów. Mowa jest o chaosie w środku, o nieuporządkowaniu wewnętrznym i to jest tak naprawdę nieczystość. To jest ciągły bałagan w swoim umyśle. Bałagan w umyśle, bałagan w duszy, który tak naprawdę doprowadza człowieka do życia w totalnym chaosie, jeśli to nie jest zmienione i jeśli nie jest to poddane Chrystusowi. W, Marka, 11, w, pierwszym rozdziale, w Marka, w pierwszym rozdziale 23-25 mamy przykład takiego ducha i takiego człowieka. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc, cóż mamy z tobą Jezusie Nazareński? Co to oznacza? To oznacza, że kiedy człowiek popuszcza sobie cielesności tego typu, że żyje w nieczystości, w zamieszaniu swojego umysłu, tak naprawdę może dojść do wpływów demonicznych, że ten człowiek ma chaos w swojej duszy i w swoim własnym myśleniu. Są tacy ludzie, którzy nie potrafią się skupić, gdy jest bruszone słowo. Nie są w stanie się skupić na Bożych rzeczach. Dlaczego? Dlatego, że ten wpływ duchowy sprawia, że mają ciągle chaos i nie wiedzą, co się dzieje. Są ludzie, którzy, to jest bardzo ciekawe, są ludzie, którzy nie ze zmęczenia zasypiają na spotkania. Tak jakby całkowicie w pewnym zamieszaniu byli i gdy ich o coś zapytasz, oni nigdy nic nie rozumieją. Apostol Paweł mówi również o pewnych kobietach, które ciągle się uczą i nie mogą dojść do poznania prawdy. To jest być w ciągłym duchu zamieszania, gdzie nie wiesz tak naprawdę co jest, a to jest właśnie wynik nieczystości, kiedy pozwalamy, aby tak naprawdę te nieczyste, nieuporządkowane myśli non stop bombardowały nasz umysł. Tak a propos, ten człowiek w synagodze był liderem tej synagogi. A gdy wychodził z Łodzi, Marka 5, 24... Oto wybieg z grobów naprzeciw niego, opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. Wierzcie mi, można pójść w cielesność tak mocno, że ludzie są pod wpływem demonów i trzeba ich uwalniać, ale nie musisz być pod wpływem demonów. Wystarczy, że żyjesz w taki sposób i nie porządkujesz swojej cielesności przez całkowite umieranie dla niej. A umierasz dla cielesności, nie umierając dla cielesności, ale żyjąc według ducha. Czyli paripateo, czyli chodzenie w duchu. Kiedy duch Boży wypełni całe twoje życie i kiedy wypełnisz siebie Panem, tak naprawdę wtedy umierasz dla tego, dlaczego nie masz czasu. Jeśli twój umysł jest wypełniony uwielbieniem, nie masz czasu w nim przeklinać. Kiedy twój umysł wypełniony jest Słowem Bożym, myślami bożymi, nie masz czasu na zamieszanie, wtedy twoja dusza się inaczej czuje. Zupełnie inaczej funkcjonujesz. Dlatego tak, wiecie, każdego rana ja od razu wstając, biorę i wypełniam moje myśli myślami bożymi. Ja nie robię tego dlatego, że jestem pastorem i każdy pastor musi odprawić swoją modlitwę rano. Nie, ja robię to dlatego, że w momencie, w którym się obudziłem, moje ciało obudziło się razem ze mną. I ono od samego rana najczęściej jest niezadowolone, ono najczęściej czuje, że ta grawitacja jest niesprawiedliwa, ono najczęściej czuje, że to łóżko jest ciepłe i ono czuje, że woda jest zimna i że daleko jest do kawy i, i że w ogóle wszystko, i że to jest znowu nowy dzień i że znowu poniedziałek. Wow. Ciało moje jest takie samo, więc ono reaguje tak samo, patrzę na moją żonę, ona coś powie do mnie i moja cielesność od razu próbuje zadziałać, od razu próbuje coś odpowiedzieć, więc biorę Słowo Boże, wypełnia moje myśli myślami Bożymi, podporządkowuję moje życie Jemu i w ten sposób jestem gotowy, aby zmierzyć się z rzeczywistością, która jest wokół mnie. Czy problemy przyjdą? Tak, przyjdą na każdego, ale każdy człowiek zareaguje inaczej. Ten, który chodzi w duchu, zareaguje w duchowy sposób. Ten, który chodzi w ciele, zginie. Dlatego, że cielesność doprowadzi cię w konsekwencji do uśmiercania Bożych rzeczy i Bożych celów w twoim życiu. I to jest bardzo ważne, abyśmy w Kościele o tym mówili i wiedzieli o tym, bo ja widzę na przestrzeni lat, jak wielu ludzi umiera, żyjąc w cielesny sposób. Nie potrafiąc uporządkować swojego życia. I ktoś może powiedzieć: Ja nie widziałem za wielu ludzi, którzy umierają z powodu przetrzeństwa. Nie musisz ich widzieć, ja o nich słyszę, a ty pilnuj siebie. I trzecie. Rozpusta. <grytanie> I kończymy. Co wy na to? Greckie słowo Selgeja. Ciekawe słowo. Selgeja. Rozpusta, Sergeja. To jest coś, co jest niezbalansowane. Coś, co jest bez żadnej kontroli. Tu jest mowa, tu, mowa jest tutaj o tym, że człowiek ten nie mówi nie do niczego w swoim życiu. Sodoma i Gomora były słynne z tego, że tam nie mówiono nie do żadnej formy cielesności. Dlatego była tak atrakcyjna. Była bogata, Płacono tam grube pieniądze i tak naprawdę robiono, co się tylko chce i można było robić, z kim się tylko chce. I im bardziej było to wymyślne, tym bardziej ciekawe to było. New York, New York. Ha. Apostol Paweł, apostol Piotr, w drugim Piotra 2,2 mówi tak. A wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Dokładnie to samo słowa. droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. To jest mowa o człowieku, który żyje bez kontroli, nie potrafi powiedzieć nie w stosunku do jedzenia, seksualności, picia, palenia, okolwiek. Nie potrafi mówić nie. Więc jeszcze jedno, to jeszcze jedno. Nie potrafię mówić nie do złych słów. Nie potrafię mówić nie do pikantnych żartów. Nie potrafię mówić nie, gdy ktoś przeklina. Bawię się tym i on przeklał tak, to ja przeklę jeszcze mocniej. Wiecie, to jest rozpusta, to jest rozwiązłość. To jest brak żadnych granic w sobie. I apostoł Paweł mówi, że to jest tak naprawdę cielesność człowieka. Na koniec powiem. Wszystkie dzieła cielesności są przebaczalne. Nie ma takiego grzechu w ciele, który byś popełnił, którego Bóg by nie przebaczył. Wszystkie chce przebaczyć, wszystkie. Dlatego też w Jana czytamy, że kiedy popełnimy grzech, czyli zrobimy i upadniemy coś, możemy przyjść do Niego i przyjąć przebaczenie za to, które On nam już dał w Chrystusie i być oczyszczonym z tego uczynku. Bo to, co te uczynki robią, czynią nas brudnymi. My czujemy się źle. My nie chcemy o Panu rozmawiać. My nie chcemy podnosić rąk więcej. My czujemy się brudni. Czujemy się całkowicie zanieczyszczeni. Wszystkie dzieła cielesności są przebaczalne. Większość z nas czyniła jakieś dzieła cielesności przed tym, zanim poznaliśmy Chrystusa. I po. Różnica jest tylko taka, że w momencie, kiedy się nawróciłeś, Przestało to sprawiać Ci to tak wielką przyjemność. Nagle ta cielesność jest dla Ciebie męką. I jedyny sposób na to, to jest chodzenie w duchu. Nie ma innego sposobu. Powiedzmy razem chodzenie w duchu. Chodzenie w duchu będzie wymagało od Ciebie wszystkiego w Twoim życiu. Cały Ty będziesz musiał się poświęcić, żeby chodzić w duchu. Czy to jest dobra nowina? Myślę, że tak. Myślę, że nie jest wcale taka zła, jak wygląda. Niektórzy z was posmutnieli, kiedy powiedziałem, że będziecie musieli chodzić w duchu. Ale to jest jedyny sposób życia, do którego zostaliśmy powołani. To jest, abyś ty i ja, abyśmy reprezentowali Chrystusa. On dał nam swojego ducha, aby wzmocnić nas, bo mamy zdolność, aby żyć według słowa, każdy z nas. My nie jesteśmy pozbawieni tej zdolności. Ktoś może powiedzieć, ale przecież ja, przecież co, jaki problem jest, że, że, że żyję w czymś. Widzisz, jeśli, jeśli siedzisz w pornografii i oglądasz ją bez żadnego poczucia winy, potrzebujesz się narodzić na nowo. A jeśli siedzisz w tym i czujesz poczucie winy, jedyny sposób, aby z tego wyjść, musisz zacząć żyć w duchu. Zachęcam cię, zacznij wtedy mówić głośno językami. Jest bardzo ciężko oglądać pornografię i mówić głośno w językach. Coś wtedy nie klika. To może być początek twojej drogi. Wstań i zacznij wielbić Pana, patrząc na to wszystko i zobaczysz, że coś się będzie wewnątrz ciebie działo. Wiecie, ja próbuję wam pomóc, bo wierzę w to, że tak naprawdę niektórzy ludzie zmagają się i tak naprawdę my wszyscy, powiedzmy razem my wszyscy, wiecie, mowa była dzisiaj o nędzy, My jesteśmy w nędzy. Któż nas wyzwoli? Jeśli byłeś nędzarzem albo nędznikiem albo kimkolwiek takim, to jest właśnie ten moment. Ta nędza właśnie nas wszystkich dotyka, ponieważ to ciało nigdy nie przestanie chcieć tego, co jest niewłaściwe dla niego. I jedyny sposób na to ciało to jest żyć według ducha, przez to, że umysłem zdecyduje, w którą stronę chcę iść w moim życiu. I za tydzień pójdziemy w kolejne słowa, i powiemy w konsekwencji, jak to jest żyć w duchu, jak można pokonać te wszystkie rzeczy. Słyszę.